0: Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Hello les atypiques et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Merci encore pour vos partages, vos différents messages que vous avez pu m'envoyer par rapport à la dernière fois. Ça me fait toujours autant plaisir, étant donné que je sais qu'il y a énormément de podcasts, qu'il y a énormément de personnes qui vont parler de sujets un peu similaires au mien, des multipotentiels, des nouvelles formes de travail, de reconversion professionnelle, etc. Euh, donc il euh, y a pas mal de personnes qui m'envoient des messages de soutien, de que, comme quoi c'est super ce que je fais, c'est cool, ça change des discours euh, qu'on peut entendre sur d'autres podcasts. Donc bah, j'apprécie, merci. Euh, en tout cas, je ferai en sorte de continuer à avoir ce sujet et puis là, bientôt pour 2019... Je vais faire en sorte aussi de donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas forcément et des personnes qui aussi donc à la fois des auteurs mais des personnes qui sont parfois économistes à temps perdu, des personnes qui sont journalistes donc j'ai vais... identifié quand même pas mal de personnes et je pense que à terme elles feront partie euh, peut-être du podcast, on verra à... Donc on verra tout ça, je, je réfléchis en même temps que je parle mais je pense que ça sera pas mal pour 2019, je pense que le podcast va prendre une autre tournure euh, parce que je me sens un petit peu seul là quand même à parler devant mon micro, euh, sachant que c'est pas comme dans un blog ou sur Youtube, il n'y a pas plus d'interaction que ça, donc euh, voilà, ça, ça, en tout cas ça me fait plaisir de recevoir quelques messages de, des personnes qui écoutent ce podcast, donc euh, merci à toi, merci à vous, ça me fait toujours autant plaisir donc je disais qu'on va parler de représentation du travail et de nouvelles formes d'emploi alors tu l'as sans doute remarqué en france quand on parle d'emploi on pense au salariat et un peu à l'entrepreneuriat même si l'entrepreneuriat c'est de plus en plus abordé sur le net que le nombre de créations d'entreprises augmente en tout cas dans l'inconscient populaire ça fait toujours pas l'unanimité et encore, il s'est passé un truc depuis quelques années. Il y a de plus en plus de personnes qui associent l'entrepreneuriat à la création de, de start-up. Et moi, je trouve ça plutôt positif parce que euh, depuis, depuis quelques temps, alors je ne sais pas exactement, peut-être 2012-2013, euh, depuis, euh, depuis quelques temps, donc bah, les politiques se sont chargées de, 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 de parler d'entrepreneuriat euh, dans l'éducation, euh, de l'inclure dans la formation et aussi dans l'emploi. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de dispositifs et de sources de financement pour créer sa boîte. Il y a juste à aller sur un salon, le salon des entrepreneurs ou le salon des micro-entreprises, le salon SME, pour s'en rendre compte par soi-même. Même si, en temps normal, la plupart du temps, bah, on va sur ces salons et puis bah, on ne sait pas vers qui se tourner. Et puis, on a encore plus de questions que quand on est arrivé sur le salon. Mais voilà, en tout cas, le salariat et l'entrepreneuriat, ce ne sont pas les deux seules formes d'emploi aujourd'hui. Il en existe d'autres et c'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Mais déjà, il faut savoir que si ces autres formes d'emploi ne sont pas abordées par les institutions, c'est que tout simplement parce que la majorité du personnel de ces institutions ne comprennent pas le fonctionnement, ne comprennent pas le, comprennent pas le fonctionnement de ces autres formes d'emploi. Déjà qu'elles ont mis du temps avant de comprendre le monde de l'entrepreneuriat et encore aujourd'hui, ça s'améliore un peu, même si on reste encore et toujours à la traîne par rapport à un pays... Je, sais pas, bah, je, pense, je parle de, de ce que je connais, hein, comme le Canada et la région du Québec. Je parle du Canada, car c'est un pays, déjà, que je connais bien. Et chez eux, créer, une, créer sa boîte, ça prend, mais pff, ça, prend, ça prend rien du tout. Ça prend 20 minutes, je dis des bêtises, mais ça prend alors, euh, même pas une journée. Même pas. Donc voilà, je, je reviens à mon sujet. Enfin là, j'ai une question d'ailleurs qui m'est venue tout d'un coup. Déjà, à la base, il faudrait se demander... Est-ce qu'on est tous égaux face au marché du travail Ça, je me, le, je me le demande, ça. Car qu'est-ce qui se passe quand une personne est au chômage et qu'elle a du mal à se recaser dans le salariat Parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle est trop vieille, parce qu'elle n'a pas assez d'expérience, parce qu'elle n'a pas les bons diplômes, parce qu'elle est trop chère, parce que tout un tas d'excuses bidons pour certains métiers qui ne demandent même, parfois, parfois, euh, qui ne demandent même pas de compétences techniques. Eh bien, la plupart du temps, le type ou la nana du pôle emploi Va pousser, <coughs> va pousser le ou la demandeur d'emploi vers l'auto-entrepreneuriat ou la création d'entreprises. Si, si, c'est une pratique de plus en plus fréquente. Ce qui n'est pas une mauvaise idée hein, en soi. Hein. Mais créer une boîte par dépit ou par défaut, on sait très bien ce que ça donne en termes de résultats. Peut-être euh, les trois quarts vont se planter. Bon, j'exagère, peut-être la moitié. Mais ça sera intéressant de savoir le pourcentage d'entrepreneurs qui, qui ont passé le cap des 5 ans et qui ont décidé de se lancer parce qu'ils ne trouvaient pas de boulot. Et Je me, ramais, je me rappelle pardon, de la femme d'un pote qui m'a avoué vouloir se mettre à son compte parce qu'elle ne se voyait plus travailler pour un patron, et, et parce qu'elle elle savait qu'elle qu elle allait galérer pour retrouver un job. Et moi je lui disais, mais tu vas galérer aussi pour trouver des clients. Hein. Et encore plus, si tu n'as pas certaines connaissances, compétences, euh, des appétences nécessaires pour entreprendre. Et en général, une création d'entreprise, c'est comme la reconversion professionnelle. Si tu te lances pour les mauvaises raisons, t'augmentes tes probabilités de chance de ne pas passer le cap des 3 ans. Encore une fois, il y a des exceptions et ça reste qu'une généralité de ce que je suis en train de dire là. Mais ces personnes qu'on pousse dans le grand bain sont parfois pas formées, pas sensibilisées à la vente. Et si en plus, elles ont ce problème bien franco-français avec l'argent, ça va leur être très difficile de faire de l'argent. Surtout, ça va leur prendre un temps fou avant de développer un chiffre d'affaires correct. En fait, pour la plupart, euh, ces personnes, elles ne s'imaginent même pas que ce, euh, la, la charge de travail, enfin, ce que, que ça représente réellement de se lancer dans des processus de transition professionnelle, mais aussi de création et de développement d'entreprise. Surtout quand l'idée te vient dans un contexte d'urgence, alors là, euh, un contexte d'urgence. quand je dis contexte d'urgence, c'est où il faut que tu sortes absolument du, du chômage, où il faut absolument que tu sortes des statistiques de, de Pôle emploi. Parce que pour eux, c'est une manière de solutionner rapidement le déficit des emplois, mais sur le long terme, ça ne te donne pas grand-chose. L'idée de faire passer une personne du salariat à la création d'entreprise pour trouver une solution au chômage de masse montre cruellement ses limites. Il n'y a personne qui me contredira là-dessus. Hein. Mais je vais te dire quelque chose que tu dois sans doute savoir, mais ça confirmera ce que tu penses. Si tu ne le sais pas, eh bien, ça va aussi te confirmer ce que tu ressens. Le travail tel qu'on le connaît, ça n'existe plus. Ça, ça fait depuis 2012, 2013, 2013 que j'ai commencé à entreprendre, que je me suis fait cette réflexion, j'ai eu ce constat-là, et, et, et je le dis depuis 2000, 2013. Aujourd'hui, le travail ne s'inscrit plus dans la durée. On ne fait plus carrière dans la même entreprise toute sa vie, c'est fini, ça. Et même le CDI ne représente plus un symbole de sécurité d'emploi. Dans l'esprit de chacun, un CDI, c'est l'emploi stable et assuré. Mais ça, c'est fini tout ça Deux CDI sur trois sont rompus pendant la période d'essai. C'est énorme. Neuf embauches sur dix étaient des CDD les années précédentes. Le seul avantage en fait du CDI aujourd'hui, bah, c'est que ça te permet de rassurer ton propriétaire ou ton banquier quand tu veux louer ou acheter un appart. Mais s'il n'y avait plus autant de soucis au niveau du logement, on se poserait même pas la question on s'en foutrait du Cdi à savoir là il faudrait peut-être aussi régler le problème de fond à savoir régler ce, ce problème qu'ont les proprios avec les impayés de certains euh, locataires qui squattent des appartements sans payer donc si les proprios étaient pas euh, si euh, euh, sceptiques ou réfractaires ou si euh, ils avaient pas autant peur de se faire avoir par des locataires bah, peut-être que ça on parlerait on, ils seraient même plus frileux à lâcher leur appartement à n'importe qui bon je m'écarte encore de de, de, de mon sujet mais ça c'est un autre sujet mais voilà aujourd'hui le besoin de la plupart des personnes que je côtoie euh, aussi bien dans mes clients que dans mon entourage si autant de personnes n'arrivent pas à emboîter le pas c'est parce qu'elles ont besoin de s'orienter vers une transition mieux préparée et plus sécurisée c'est à dire d'avoir des gages de sécurité la peur de se planter elle est tellement omniprésente et encore plus passé un certain âge que, que, que la plupart des, des personnes qui se reconvertissent parce qu'elles veulent être sûres de la direction et veulent avoir un bilan de leur situation. Elles veulent être accompagnées dans cette transition pour anticiper et préparer leur nouveau tournant et aussi sécuriser leur employabilité. Et l'employabilité, c'est ça qu'on cherche tous. On s'en fout des CD, on s'en fout de la sécurité de l'emploi aujourd'hui. Ce qu'on cherche avant tout, c'est être employable. Même si on ne peut pas encore lire l'avenir, et je suis sûr que ça va venir un jour, le plus grand problème des personnes qui veulent plus de sécurité, et c'est normal, mais c'est qu'elles veulent absolument réduire le risque. Mais le risque zéro, ça n'existe pas. Donc on, oui, on ne peut pas lire l'avenir, on ne peut pas tout anticiper. Il y a forcément des risques, des dangers, des échecs euh, qu'on qu rencontrera. De toute façon, il y aura toujours des risques. Donc quoi que tu fasses ou que tu choisisses de faire un choix, déjà, c'est un risque. Décider de ne pas choisir aussi, c'est un risque. Et si tu ne fais rien, tu prends aussi le risque d'aggraver ta situation de toute façon, il faut bien comprendre que ça ne peut plus s'aggraver. Il faut juste bien préparer les choses. Et donc, on en revient avec cette idée d'anticiper. Mais pour moi, c'est un faux problème. Les gens veulent de la sécurité aussi parce qu'ils ont peur du regard des autres et du quand dira-t-on, notamment pendant la période de transition. Je me rappelle d'être passé par là lorsque j'ai pris la décision de créer ma propre activité. Avant, dans mon job de consultant, j'avais pas à aborder la question du regard des autres car je faisais comme tout le monde. Mais dès lors que j'ai pris la décision de choisir un autre chemin, donc un chemin moins fréquenté, là j'ai eu droit à tout un tas de remarques désobligeantes de personnes qui se sont jamais reconverties, qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit, bah, surtout les personnes qui n'aiment pas le changement hein, la plupart. Car je sais pas pour toi, hein, mais est-ce que tu as déjà remarqué à, à, à tel point le travail occu occupe une place importante dans les discussions tous les jours tu t'es déjà demandé à quel point ta situation professionnelle peut influencer ton rapport aux autres. Dans toutes les nouvelles relations que tu entames, ça je l'ai déjà dit, tu vas avoir droit à l'éternelle question, et toi tu fais quoi dans la vie ?« euh, Salut, je m'appelle Jordan, moi c'est machin, euh, tu fais quoi dans la vie ?» Si t'as un boulot qui te plaît, tu répondras sans avoir un sentiment de honte, de culpabilité ou de gêne, comme tu peux l'avoir euh, quand tu ne te sens pas à ta place dans ton job ou quand t'es au chômage ou en transition. Et je parle même pas des repas de famille hein, ou des soirées hebdomadaires ou mensuelles avec certains de tes potes. Alors là, tu as juste envie de rentrer sous terre hein. ou tout simplement de ne voir personne tant que ta situation n'aura pas changé. Dans ce genre de cas, tu te sens obligé de justifier tes choix et tu passes du temps à leur expliquer que faire le point, que tu fais le point sur, la situ sur ta situation et que ça peut prendre du temps, des, des jours, des semaines, des mois, etc. Et que changer de métier, se reconvertir, créer sa boîte, peu importe. Ça prend du temps. Mais eux, ils s'en foutent, car ils te regarderont peut-être avec un sentiment d'inquiétude à ton égard, ou ils te prendront comme un type qui est en voie de se métamorphoser en chien. En gros, que tu es en situation d'échec et que tu ne te l'avoues pas. C'est moche à dire, hein Mais c'est comme ça dans une grande majorité des cas. Je l'ai vécu, mais j'ai amoindri ces situations, car j'ai coupé l'herbe sous le pied de, de tout mon entourage en leur disant, je sais ce que je fais. « Faites-moi confiance. Ne me collez pas une étiquette de chômeur ou de branleur sur, sur, le, sur le, le crâne. Je vais créer de la valeur à terme et ça prendra peut-être un peu de temps. Mais faites-moi confiance et j'ai besoin de votre soutien. » Mais même en faisant ça, tu vas essuyer des remarques du style « Alors chômeur, t'as la belle vie, hein, tu sais, euh, c'est les mêmes genres de remarques que, que, que peuvent te faire certains collègues avec leurs blagues de cadre à la con, celle-là, mais je la, je la sortirai peut-être à tous les podcasts. Tant que ces types, ils arrêteront pas de la sortir. » Quand tu te barres à 18h et que tu as des types qui te disent « Eh dis donc, t'as pris ton après-midi » C'est exactement la même chose. À croire que l'envie, ça rembête. Donc forcément, tu as l'impression d'être mis à l'écart et de ne plus faire partie de la communauté, de ceux qui se lèvent le matin, euh, avec joie ou dans la peine hein, d'ailleurs, mais qui vont au travail en faisant la gueule ou pas. tu as l'impression de ne plus faire partie de la société, de la, de, la, de la France qui a une utilité sociale en quelque sorte. Et encore... Chacun juge de ce qui est utile. Celui qui a écrit le, le bouquin, euh, comment, voilà, moi je l'ai mis, j'ai mis ça. Voilà, le bouquin qui s'appelle « Ne pas perdre sa vie à la gagner ». Voilà. Et c'est Baptiste Milondo qui parlait, lui, de richesse sociale. Il disait que la richesse sociale naît de la diversité et de l'échange. Et qu'on ne la perd pas en la partageant, on la multiplie, et que grâce à l'échange, ça finit par profiter à tout le monde. Et qu'il n'y a pas d'inutile au monde, qu'on compte tous aux yeux de quelqu'un, et c'est une preuve de notre utilité sociale. On est tous utiles, peu importe notre activité du moment, hein. que ce soit une chose dans laquelle on consacre du temps, qu'on estime que ce soit bon pour soi ou les autres, euh, mais sans parler forcément de valeur marchande. Car c'est pas parce que quelque chose a une valeur marchande que c'est utile socialement. Il parle aussi de l'inutilité lucrative. Ça, c'était fort. Mais c'est justement ce que tu ne veux plus. Je m'explique. Si tu as décidé d'enclencher une transition, c'est pour ne plus faire des choix en fonction des yeux de la société ou de ton entourage ou de ce que le marché estime avoir une utilité comme la vente de biens ou de services. Tu as décidé d'enclencher cette transition pour exercer un métier qui te colle à la peau ou qui te convient au mieux. Donc un travail où il y aura peut-être plus de collaboratif, plus de sens, plus de plaisir, etc. Où tu auras donc le sentiment d'être utile et d'apporter de la valeur à ton entreprise ou ton équipe de travail ou tes clients, etc., etc. Tu es arrivé à un point où tu as besoin de redéfinir ta valeur du travail. Et pour ça, tu ne sais probablement pas, mais il n'y a pas que le salariat et l'entrepreneuriat comme forme de travail. Il en existe d'autres comme la création d'activités dans une coopérative d'activité et d'emplois. C'est ce qu'avait choisi un, un pote un pote à moi qui s'appelle Cédric Debac. Cédric, si tu m'entends. Il y a aussi le travail partagé dans un groupement d'employeurs ou encore le portage salarial. Tout ça, on n'en parle pas assez. Et ce sont des formes d'emploi type entrepreneuriat salarial, comme, comme il existe au sein de certaines sociétés des postes où les salariés sont appelés des intrapreneurs. Je te laisse te renseigner sur ce dernier point d'ailleurs. Mais là, ce qui nous intéresse, ce sont ces formes d'emploi que je viens d'énumérer. On n'en parle que maintenant et de plus en plus, car avant, ça n'était pas aussi encadré par la loi. En fait, c'est quoi le principe Le principe, c'est d'être entrepreneur tout en conservant la protection sociale que tu peux avoir quand tu es salarié. Et ça, ça te permet de sécuriser ton parcours, ton activité, car dans certains cas, tu peux aussi avoir un revenu de compensation. Tu peux bénéficier d'actions, de formations adaptées, etc. Et ça, ça te permet de bénéficier aussi d'un cadre juridique et administratif, notamment au niveau de ta compta et toute la paperasserie que ça génère. Donc, le portage salarial, ça s'adresse ça plus aux personnes qui veulent se lancer dans des activités de, de prestation intellectuelle, c'est-à-dire le conseil, la formation, l'accompagnement, alors que les coopératives, ça va s'adresser à des activités de service à la personne. Par exemple, bah, je vous parlais de Cédric. Cédric, lui, il est styliste d'entreprise. Euh, il aurait pu être en portage salarial, d'ailleurs, en plus. Euh, donc, styliste d'entreprise, c'est du service. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail là-dessus. Mais lui, voilà, il est sur des prestations autour de euh, cette communication. Mais ça concerne aussi les artisans. Bon, enfin bref, renseigne-toi. Donc tout ça pour te dire que oui, le salariat, ça n'est pas pour tout le monde. Oui, l'entrepreneuriat, ça n'est pas aussi pour tout le monde. Mais entre les deux, il existe des formes d'emploi qui pourraient plus te convenir et qui représenteraient plus une alternative à ce que tu souhaites. Je sais que la sécurité, c'est très important en France. On voudrait entreprendre tout en étant payé dès le premier mois. Mais si tu aspires à plus d'autonomie et plus d'autonomie et de flexibilité, bah, ces formes peuvent te convenir, ces formes de travail. Alors deviens curieux ou reste-le et ouvre un peu plus ton champ des possibles. Va à la rencontre de personnes vers qui tu ne te serais jamais tourné auparavant. Explore, teste et choisis ce qui te conviendra le mieux. Mais arrête de t'auto-harceler pour trouver une réponse à ton orientation professionnelle. Lance-toi et ouvre le champ des possibles. Et si ça t'intéresse et si tu veux aller plus vite, je t'invite, comme d'habitude, à rejoindre notre groupe Facebook et Meetup euh, intitulé « Les voies des multipotentiels » pour être informé aussi du moment où l'on ouvrira nos événements. Ça sera courant 2019. Donc, il y aura dans ces événements des formations, des ateliers, des rencontres pour bah, tout simplement rencontrer aussi des personnes qui, comme toi, ne se retrouvent pas dans les formes d'emploi d'aujourd'hui. De, euh, des personnes aussi qui ont d'autres projets, euh, des projets qui peuvent être euh, similaires au tiens. Donc voilà, fais péter tes barrières mentales, rejoins la communauté tout de suite et je te dis bah, tout de suite sur Facebook ou Meetup et quant à nous, bah, on se retrouve pour un prochain podcast dans euh, bah, peut-être pas dans deux semaines, mais peut-être euh, le prochain podcast, ça sera en 2019, donc euh, en janvier, voilà, parce qu'il va y avoir les périodes de Noël. Donc bah, d'ici là, passez de bonnes fêtes, prenez de bonnes résolutions et puis on se redit à 2019. Ciao